Praise the Lord. Welcome to our Monday night Zoom meeting. Gloria a Dios. Bienvenidos a nuestra reunión por Zoom los lunes en la noche. We're here every Monday night. We, we pray together. We encourage one another. And most of our time we like to spend studying God's word. Aquí nos juntamos todos los lunes en las noches y oramos los unos por los otros y nos animamos y lo, lo que más nos entusiasma es compartir la palabra de Dios. I want to get right into the message tonight. Quiero pasar de inmediato al mensaje esta noche. This is a continuation from what I started last week and hopefully we will complete tonight. Esta es una continuación de lo que se comenzó la semana pasada y espero terminar hoy. For those that may be new, Para aquellos que están aquí por primera vez, all of these messages are recorded and they're uploaded to our website. Estos mensajes están grabados y son instalados en nuestro sitio en la red. Sermononline.org El cual es sermononline.org The first part of this message from last week, the recording has already been uploaded to the website. La primera parte de este mensaje de la semana pasada ya está disponible en, nuestro, en nuestra página. If you're interested, the notes in English only are also available there on the website for last week and tonight's message. Si le interesan las notas del mensaje de la semana pasada y de el de esta noche, ya están disponibles allí, pero están solamente en inglés. Let's have a word of prayer as we begin. Oremos antes de comenzar. Heavenly Father, we thank you tonight. Padre Celestial, te damos gracias esta noche. For all those listening or those who will be listening to this message. Para aquellos que están escuchando o aquellos que han de escuchar este mensaje. We know that your word is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Sabemos que tu palabra es viva, eficaz y más aguda que una espada de doble filo. Your word is not bound and Lord, you're able to send it throughout the earth. Tu palabra no está atada y tú eres capaz de enviarla por toda la tierra. And as you've promised, it will not return to you void, but it will produce that for which you send it. Y como tú prometes, Señor, no volverá atrás vacía, sino hará aquello para lo cual tú la enviaste. We pray that our eyes, our ears, and our hearts might be open tonight. Oramos que nuestros ojos, oídos y corazones sean abiertos esta noche. That we can receive all that you want to impart to our lives. Que podamos recibir aquello que quieres impartir a nuestras vidas. Let the name of Jesus be glorified. Que sea el nombre de Jesús glorificado. And bless all those who are listening. Y bendice a todos aquellos que escuchan. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. I started a very short message that's going to carry over from last week to tonight. Yo comencé un mensaje corto que comenzó la semana pasada y continuamos esta semana. The title is Tickled Ears or Burning Hearts. El título es Oídos Rascados o Corazones Ardientes. And I'm not going to review everything that we went over last week. Y no voy a repasar todo lo que se cubrió la semana pasada. But I do want to read the two main passages of Scripture to sort of help us to launch into some new territory tonight. Pero quiero leer los dos pasajes principales de la Escritura que nos ayuden a catapultarnos al terreno nuevo esta noche. The first passage is found in 2 Timothy chapter 4. El primer pasaje se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 4. It's interesting, not too long ago I shared a series of messages from 2 Peter. 
No hace mucho tiempo yo compartí unos mensajes basados en la segunda carta de Pedro. There are some interesting similarities between 2 Peter and 2 Timothy. Hay unas similitudes interesantes entre la carta segunda a Timoteo y la segunda carta de Pedro. Both of these epistles were the final epistles written by the apostles Peter and Paul. Ambas cartas fueron las últimas que escribieron los apóstoles Pablo y Pedro. They both knew that they were not going to be alive much longer. Ellos ambos sabían que no iban a vivir mucho tiempo más. Of course, both of them were martyred. They were put to death for their faith in Christ. Y por supuesto, ambos fueron martirizados por su fe en Cristo. And this being their, their final letter to the church, this is their last chance to say something to the Christian believers. Y esta siendo la última carta que ellos escriben a la iglesia, su última oportunidad para decirle algo a los creyentes. There, there's a certain urgency in the words of these two epistles. Hay cierta urgencia en las palabras de ambas cartas. And both Peter and Paul are already warning about coming apostasy, false prophets and false teachers, and a great falling away. Y tanto Pedro como Pablo, ambos advierten sobre la gran apostasía y falsos profetas y falsos maestros en los últimos días. And I want to tell you very clearly tonight. Y quiero decirles claramente esta noche. We are in the last days. Estamos en los últimos días. And even since last Monday when we were together. Aún desde el último lunes que estuvimos reunidos. We've seen amazing things happening on the world scene. Hemos visto desde el lunes pasado cosas asombrosas en, en, en el mundo. With Russia invading Ukraine. Con Rusia invadiendo Ucrania. And financial markets just tumbling and going crazy around the world. Y los mercados financieros en el mundo eh, vueltos una locura. And we are in the last days. Y estamos en los últimos días. And so what Paul is warning Timothy about is that much more appropriate in our day. Y lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo en los últimos días de él es mucho más apropiado para nuestros últimos días. Let's read what he had to say to young Timothy. Leamos lo que él tiene que decirle al joven Timoteo. 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 4, donde dice, Te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, En su manifestación y en su reino. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Notice in verse 1 here how Paul reminds Timothy that what he's sharing with him is in view of Christ's appearing. Y noten cómo Pablo le dice a Timoteo en el primer verso que lo que él está a punto de decirle es en vista de la venida de Jesucristo. You and I need to have a clear vision in these days of the soon coming of Jesus Christ. Ustedes y nosotros debemos tener una visión clara de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. 
The Bible says we should see that day approaching. La Biblia dice que debemos ver ese día que se acerca. And you should actually be able to look back one week ago and realize, wow, we're a lot closer to the coming of the Lord than we were one week ago. Y usted debe ser capaz de transportarse una semana atrás y darse cuenta, wow, estamos mucho más cerca de la venida del Señor hoy que lo que estábamos hace una semana. So in view of Christ's appearing, Así que en vista de la manifestación de Jesucristo, Paul shares with Timothy, his young disciple. Así que Pablo comparte esto con Timoteo, el cual es su discípulo joven. I give you this charge. Yo te doy este encargo. Preach the word. Predica la palabra. Don't tell cute stories and just tell a bunch of jokes to entertain the people. Preach the word. No, pongas, no te pongas a decir historias bonitas o chistes para entretener a la gente. Predica la palabra. Be prepared in season and out of season to correct, rebuke, and encourage. Está listo a tiempo y fuera de tiempo para redarguir, reprender y exhortar. With great patience and with careful instruction. Con gran paciencia y con instrucciones cuidadosas. And in verse 3, he explains why Timothy needs to do that. Y en el verso 3, él explica por qué Timoteo debe hacer esto. For the time will come, and it has come. Porque el tiempo vendrá y ha llegado ya. When men will not put up with sound doctrine. Cuando el hombre no sufrirá la sana doctrina. Instead, to suit their own desires. En lugar de esto, para satisfacer sus propios deseos. They will gather around themselves a great number of false teachers to say what their itching ears want to hear. Se van a rodear de maestros conforme a sus propias concupiscencias para satisfacer sus oídos con comezón de oír. So we saw this last week that in the last days there are going to be two distinctly different groups emerging within the church. Así que vimos la semana pasada cómo vamos a tener dos grupos muy distintos emergiendo de la iglesia. There's this group that wants their ears tickled. Eh, está este grupo el cual quiere que les rasquen los oídos. We saw one translation that actually says they don't have any stomach for sound doctrine. They y just vimos, spiritual junk food. Y vimos una traducción de la Biblia el cual dice que no tenían estómago para la sana doctrina sino para comida chatarra. They really don't want to hear the truth. Realmente no quieren escuchar la verdad. And so they gather around themselves false teachers that will say what they want to hear. Y así se rodean de falsos maestros que van a decir lo que ellos quieren oír. But the scary part about it is, pero la parte que atemoriza, they're on a very dangerous road that ends in total deception and delusion. As Paul says here in verse 4, they turn their ears away from truth and go toward myths and fables. Y están en un camino muy peligroso que van a terminar en engaño y decepción y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas y a los mitos. So there will be a large group in these last days that ends up under delusion and they'll actually follow the Antichrist. 
Así que va a haber un grupo grande en estos últimos días que van a terminar en una decepción y son los que van a seguir al anticristo. There's a much smaller group. Hay un grupo mucho más pequeño. Jesus said the road that leads to life is narrow and there's only a few people on it. Jesús dijo que el camino que conduce a la vida es estrecho y son pocos los que lo hallan. Stop trying to go the way that's popular, that all the multitudes are going. That's the wrong way. Deja de, de persistir en ir por el camino ancho donde va todo el mundo, el camino popular, porque es el camino incorrecto. The narrow road el camino estrecho will have a different group on it. Va a tener un grupo diferente en él. These didn't want their ears tickled. Este grupo no quiere que les rasquen los oídos. They love the word of God. Ellos aman la palabra de Dios. They love truth and they want truth even in the innermost parts of their being. Ellos aman la verdad y quieren la verdad aún en lo más profundo de su ser. And while the first group is busy having their ears tickled, y mientras el primer grupo está ocupado en que les rasquen los oídos, this second group, these are true disciples. Este segundo grupo, estos son discípulos de verdad. They welcome sound doctrine, correction, reproof, exhortation. They want to grow in their knowledge of Jesus Christ. Ellos eh, agradecen que se les redarguya, se les reprenda, se les exhorte. Ellos esperan la venida de Jesucristo. And because of that, y por esto, their hearts are burning within them because they're receiving revelation of the word of God. Sus corazones arden dentro de ellos porque reciben revelación de la palabra de Dios. Let's read about this second group in Luke chapter 24. Leamos del segundo grupo en Lucas capítulo 24. And read from verse 25 to 32. Y leamos los versos del 25 al 32. Entonces se les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo concerniente a él. Y llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le conseñaron diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? So, Jesus had gone to the cross and he was now risen from the dead. Así que Jesucristo ya pasó por la cruz y fue levantado de los muertos. And he's walking along with these two disciples and they do not recognize who he is. Así que él camina junto con estos dos discípulos y ellos no reconocen quién es él. And he begins to give them the most amazing Bible study. Y él les comienza a dar el estudio bíblico más asombroso. He takes them through Genesis, Exodus, all through the books of Moses and into the prophets. Él los lleva por Génesis, Éxodo, los libros de Moisés, los profetas. And he explained to them in all the scriptures the things that were talking about himself. Y él les explica en las escrituras todo lo concerniente a él. 
Must have been an amazing Bible study. Tiene que haber sido un estudio bíblico asombroso. And then finally, he opens their eyes and they realize who he was. Y finalmente sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta de quién era él. Says in verse 31, their eyes were opened, they recognized him, and then he disappears. Dice el verso 31 que sus ojos fueron abiertos, le reconocieron y él desapareció de su vista. And that's when they turn to one another and say, our hearts were burning within us while he ahí, talked with us. Y ahí es cuando se dicen el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. And when he opened the scriptures to us. Y cuando nos abría las escrituras. This is the group I want to be in. Este es el grupo al cual yo quiero pertenecer. This is the group you want to be in. Este es el grupo que tú quieres pertenecer. Hearts burning because you're hearing from the Lord. Corazones ardiendo porque tú estás escuchando de Dios. And the Spirit of God is opening up the scriptures to you and giving you revelation of Jesus Christ. Y el Espíritu de Dios abriendo las escrituras para ti y dándote una revelación de Jesucristo. And we looked at a number of scriptures last week. Again, you can listen to all these in the recording and also look at the notes that we've published on the website. Y vimos un número de escrituras la semana pasada, las cuales pueden conseguir en la grabación o en las notas que están en nuestro sitio en la red. But I want to continue going a little deeper into this second group, because this is where we want to be. Hearts sí. on fire for God. Pero yo quiero proseguir profundizando un poco más en este segundo grupo al cual nosotros queremos pertenecer, el grupo de corazones ardientes. And we went through numerous scriptures last week, all of which talk about fire. Y fuimos por varias escrituras la semana pasada, todas las cuales hablaban sobre fuego. You can't read through the Bible without recognizing fire is a very prominent part of God's character and his kingdom. No puedes ir a través de la escritura sin darte cuenta que el fuego es algo muy prominente en el carácter de Dios y en su reino. From the time that God brought Israel out of Egypt through the wilderness into the promised land, you see fire, fire, fire. Desde el tiempo que Dios mismo sacó a Israel de Egipto, lo llevó por el desierto y lo metió a la tierra prometida, ves consistentemente fuego, fuego, fuego. He appeared to Moses in a burning bush. Se le apareció a Moisés en una zarza que ardía. He went before Israel as a pillar of fire. Iba delante de Israel como una columna de fuego. He brought them to Mount Sinai that was blazing with fire. Y los llevó al monte Sinai donde se manifestó y era como un fuego abrazador. He had them build a tabernacle in the wilderness. Y les hizo que hicieran un tabernáculo en el desierto. And there was fire burning on the altar in the outer court. Y había fuego encendido en el altar que estaba en el atrio. We saw that that fire was never to go out. Y vimos que ese fuego nunca se debía apagar. There was fire burning in the holy place. Había fuego encendido en lugar santo. There was a lampstand that had oil in it, and the burning of that oil produced the light for the holy place. Y había un candelabro que tenía lámparas, y el aceite de esa lámpara proveía luz para el lugar santo todo el tiempo. There was perpetual incense going up from the incense altar. Había incienso constantemente encendido en el altar del incienso. 
they had to have fire on that altar to burn the incense. Y tenían que tener fuego en ese altar para quemar el incienso. And in the most holy place, y en el lugar santísimo, there was the pure fire of God. God who is a consuming fire dwelled in the most holy place. Y el fuego de Dios, este fuego consumidor estaba allí en el lugar santísimo. And God's fire was over the whole tabernacle. Y el, el fuego de Dios estaba sobre todo el tabernáculo. And we saw in the book of Daniel, Daniel had a vision of God on his throne, amazing vision. Y vimos en el libro de Daniel la visión que él tuvo de, de Dios, una visión asombrosa. He saw God's throne was flaming with fire. Él vio que el trono de Dios estaba envuelto en fuego. And a river of fire was actually coming out from that throne. Y un río de fuego salía de ese trono. And the scriptures clearly tell us. Y la escritura claramente nos dice. Our God is a consuming fire. Nuestro Dios es fuego consumidor. Now, I want to pick this up tonight and go further. Yo quiero tomar esta parte aquí e ir más allá. Remember the two disciples as they were hearing Jesus speak to them. Recuerden los dos discípulos de camino a Maús según escuchaban a Jesús hablándoles. His word and the revelation that he was giving to them caused their hearts to burn. Sus palabras y la revelación que les estaba dando causaba que sus corazones ardiesen. There are a number of scriptures Hay un número de escrituras that speak to us very clearly. Que nos habla muy claramente. God's word is a fire. La palabra de Dios es fuego. Let's look at a few of them. Miremos algunos de ellos. Let's go to the book of Jeremiah. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremiah is very, very appropriate for our day. Jeremías es muy apropiado para nuestros días. Jeremiah lived in a time where great judgment was about to fall on Israel. Jeremías vivió en un tiempo donde grandes juicios de Dios estaban a punto de caer sobre Israel. And he and just a few other prophets were warning the people over and over over a period of years to repent. Y él y unos pocos profetas eran los únicos que estaban eh, advirtiendo y avisando a Israel por años. And all around them were false prophets. Y todo alrededor de ellos eran falsos profetas. These were prophets. Estos eran profetas. They would stand up and boldly say, thus says the Lord. Ellos se ponían en pie y decían con coraje, con valor, así dice el Señor. And everything they were saying was false. Y todo lo que estaban diciendo era falso. It was from the devil and it was to deceive the people. Era, venía del diablo y era para engañar a la gente. And God spoke many times through Jeremiah, don't listen to these false prophets, they're just making all this stuff up in their heads. Y Dios muchas veces habló por Jeremías diciéndole, no escuchen esos profetas que hablan de su propio corazón. We'll see in a minute, Jeremiah had a tough ministry. Vamos a ver en un minuto. Jeremías tuvo un ministerio muy difícil. The people didn't want to hear what he had to say. La gente no quería oír lo que él tenía que decir. Like the folks we read about in 2 Timothy 4. Como las, aquellos de los cuales leímos en 2 de Timoteo capítulo 4. They were actually telling Jeremiah, stop prophesying to us. We don't want to hear what you have to say. Le decían a Jeremías, de hecho, 
deja de profetizar, no queremos escuchar lo que tienes que decir. Just prophesy nice things to us. Tell solo, us how wonderful we are. Solo profetízanos cosas halagüeñas. Dinos cuán maravillosos somos. Prophesy blessing and prosperity to all of us, even though we're we're sinning and we've grieved the heart of God. Pero profetiza prosperidad y, y bendiciones para nosotros, aunque sabemos que estamos entristeciendo el corazón de Dios. Look what God says to the prophet in Jeremiah 5, verse 14. Mire lo que Dios le dice al profeta en Jeremías 5, verso 14. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña. Y los consumirá. <laughs> Jeremiah, I'm going to make my words in your mouth like fire. Jeremiah, yo voy a hacer mis palabras en tu boca como si fueran fuego. And these rebellious people. Y esta gente rebelde. They're going to be like wood. Esta gente va a ser como leña. It will devour them. Lo va, el fuego los va a devorar. Because after years, I think it was 13 years, Jeremiah warn these people before the city of Jerusalem finally fell to Nebuchadnezzar of Babylon. Porque aproximadamente por 13 años estuvo Jeremías advirtiéndole a Israel antes de que Jerusalén cayese bajo el rey Nabucodonosor. Jeremiah, there's no more time. Your word now is going to be like a fire and it's going to devour the people. Jeremías, ya no hay más tiempo. La palabra en tu boca va a ser como fuego y va a devorar a la gente. You know, Jeremiah was a human being, just like you and me. ¿Sabes? Jeremías era un ser humano como tú y yo. He didn't really like the position he was in, and sometimes he actually complained to God about being a prophet. Él no le gustaba la posición en la que él se encontraba, y a veces hasta se quejaba con Dios sobre ser un profeta. Look in Jeremiah 20, verses 8 and 9. Miremos en Jeremías 20, capítulo 20, versos 8 y 9, donde dice, Porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hallelujah. Let me help us all out here tonight. Déjame asistirle un poco esta noche. In these last days, I don't care where you are, we're living in a culture that is antichrist. En estos días, no importa donde usted se encuentre, vivimos en una cultura que es anticristiana. It's getting darker and it's getting worse and worse every day. Se oscurece cada vez más y se corrompe cada día más. Word, y si tú y yo vamos a ponernos, a pararnos firmes y a declarar la verdad de Dios. We're not be popular. No vamos a ser populares. Aren't gonna vote for us. La gente no va a votar por nosotros. Not like us. No, no les vamos a simpatizar. And, you know, we just need to get that inside of us. Stop trying to be popular. It's just not going to happen. Y tenemos que asimilar eso. Eh, tratar de, de eh, no querer ser más populares. Porque no va, no va a funcionar. 
Jeremiah says here, the word of the Lord has made me a reproach and a derision daily. Aquí Jeremías dice que la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Every day Jeremiah was fighting and being confronted by all these false prophets. Ya todos los días se encontraba Jeremías eh, luchando y enfrentándose a todos estos falsos profetas. And finally they arrested him and they threw him down into a dungeon. Y finalmente lo arrestaron y lo metieron en un pozo cenagoso. And Jeremiah, believe it or not, you know, he's such a fiery prophet. Sí, Jeremías, lo crean o no, es un profeta en fuego. He actually admits in verse 9, he's really kind of making himself vulnerable here. Él admite en el verso 9 y de cierto modo se está haciendo vulnerable aquí. He said, I got so tired of this that I finally decided I'm not going to mention God anymore and I'm not going to speak his word anymore. Él dice aquí, básicamente, ya yo estoy cansado de esto, yo me voy a olvidar de Dios y no voy a hablar su palabra más. I'm just going to mind my business. Yo solamente me voy a encargar de mis asuntos. I'll go to the grocery store, come back home. I'm not going to mention God anymore. I'm not going to try to talk to these people. Voy al supermercado, regreso a mi casa, no voy a mencionar más a Dios, no le quiero hablar a esta gente. But Jeremiah found that he had a great problem. Pero Jeremías se dio cuenta que tenía un gran problema. He says, but his word was in my heart like a burning fire, shut sí, pero, up in my bones. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Hallelujah. I was weary of holding it in. And I could not anymore. Traté de soportarlo y contenerlo, pero no pude más. Stop trying to be a secret Christian. Cesa de ser un cristiano secreto. Speak up. Habla. Speak the word of God. Don't Habla la palabra de People are going to think about you. Habla la palabra de Dios sin, sin que te importe lo que la gente va a hablar sobre ti. God has to have a voice in these last days. And that voice is you and me. Dios tiene que tener una voz en estos días y esa voz somos tú y yo. May God's word burn in us like it burned inside of Jeremiah. Que la palabra de Dios que me arda en nosotros como ardió en Jeremías. His word was in my heart like a burning fire. Su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente. You know, there's another example of this found in the book of Psalms. Hay otro ejemplo Eh, que se encuentra en el libro de los Salmos. Go to Psalm 39 quickly. Vayamos al Salmo 39 rápidamente. And read verses 1 to 3. Y leamos los versos del 1 al 3 del Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Se encendió fuego en mi meditación y así proferí con mi lengua. So the psalmist came to a place where he said, you know what, I'm just going to put a muzzle over my mouth. I'm going to put tape over my mouth so I don't talk anymore. Y el salmista llegó a un punto donde él dijo, ¿sabes qué? Voy a poner un bozal en mi boca, una cinta adhesiva, no voy a hablar nada más. But the same thing happened to him that happened to Jeremiah. 
Pero lo mismo que le pasó a él, así como le pasó a Jeremías. He said when I was silent and still. Y cuando estuve callado y en silencio. And not even saying anything good. Ni siquiera hablando algo bueno. My anguish increased. Dice que se agravó mi dolor. And my heart grew hot within me. And as I meditated on God's word, the fire burned. Y se enardeció mi corazón dentro de mí. Se encendió fuego en mi meditación. Así que proferí con mi lengua. Then I spoke again. Y hablé de nuevo. God needs some disciples like this in these last days. Dios necesita discípulos como estos en los últimos días. Who are praying, reading God's word, meditating in the scriptures until their hearts get ignited. Los cuales estén orando, meditando en la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga que sus corazones sean encendidos. And they can actually say, man, I was trying to keep quiet here, but my heart's on fire. I can't keep quiet anymore. Que ellos puedan decir, oye, yo de verdad que estaba tratando de quedarme callado, pero no me puedo quedar callado. Mi corazón está en fuego. Tengo que hablar. My heart grew hot within me and I spoke with my tongue. Se, se enardeció mi corazón dentro de mí y hablé con mi lengua. Go back to Jeremiah again. Vayamos de nuevo a Jeremías. Go to Jeremiah 23 now. Vayamos a Jeremías 23. Let's see what God had to say to him. Miremos lo que Dios tiene que decirle a Jeremías. Jeremiah 23, verses 28 and 29. Jeremías, capítulo 23, versos 28 y 29. By, by the way, before you start reading. De hecho, antes de comenzar la lectura. Jeremiah 23, the whole chapter addresses this topic of false prophets. El capítulo 23 de Jeremías. Eh, eh, Cubre todo este tópico de los falsos profetas. If you've never read it, do it for homework. Si nunca lo has leído, hazlo de asignación. And you'll understand better what I was talking about, how here's Jeremiah. He's practically the only true prophet in Israel, and he's surrounded by all these false prophets. Y vas a entender con más claridad cómo aquí tenemos a Jeremías, un profeta de verdad, rodeado de una multitud de falsos profetas en Jerusalén. And here comes God's response to Jeremiah again. Y aquí viene la respuesta de Dios a Jeremías nuevamente. Jeremiah 23, verses 28 and 29. Jeremías capítulo 23, versos 28 y 29, donde dice, El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. Y el que tuviere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Is not my word like a fire, says the Lord. No es mi palabra como fuego, dice el Señor. And like a hammer that breaks the rock in pieces. Y como un martillo que quiebra la piedra en pedacitos. The people that were around Jeremiah, their hearts had become like rocks. La gente que rodeaba a Jeremía, sus corazones se habían vuelto como piedra. Their consciences were seared. Their hearts were hardened by sin. They couldn't even hear what Jeremiah was saying. Sus eh, conciencias estaban cauterizadas, sus corazones endurecidos. No podían escuchar lo que Jeremías tenía que decir. But God says, don't worry about it, Jeremiah. 
Dios le dice, no te preocupes por esto, Jeremías. Just keep speaking my word faithfully. Tú solo continúa hablando mi palabra fielmente. My word is a fire. Mi palabra es fuego. My word is a hammer that will break those stony hearts into pieces. Mi palabra es un martillo que va a quebrantar esos corazones de piedra. My word is living and powerful and sharper than any two-edged sword. It can cut through anything. Mi palabra es viva y eficaz y más afilada que toda espada de dos filos y penetra lo que sea. Pastors and leaders that are on this call, listen to me carefully tonight. Pastores y líderes que se encuentran en esta reunión, escúcheme con cuidado esta noche. We need to stop, you know, uh, just sort of coasting through and saying a little thing here and there. No, speak the word of God faithfully and clearly. That's what Paul told Timothy to do. Preach the word. Tenemos que cesar, eh, en cierta forma, por falta de otra palabra, el continuismo y hablar la palabra de Dios. It doesn't matter whether people want to hear it or not. No importa si la gente lo quiere oír o no. Keep speaking God's word faithfully and clearly declare his counsels. Continúa hablando la palabra de Dios fielmente y dando el consejo de Dios con claridad. God's word is a fire. La palabra de Dios es un fuego. He wants it to be a fire inside of us. Él quiere que sea un fuego dentro de nosotros. He wants to have servants and disciples whose hearts are burning because the word of God is inside of them. Él quiere tener siervos y discípulos que sus corazones estén ardiendo porque la palabra está en ellos. You don't need to turn there, but you re may remember in the early chapters of Isaiah. No tenemos que ir ahí, pero probablemente se acuerden de los primeros capítulos de Isaías. Isaiah was a contemporary of Jeremiah, so he had to deal with the same rebellious people who were telling him, stop prophesying, stop telling us the truth. Isaías era eh, contemporario de Jeremías, y él tenía que bregar con el mismo tipo de gente que le decía, eh, deja de profetizar, eh, dinos palabras halagueñas. But Isaiah needed an experience with God before he could really start his ministry. Pero Isaiah necesita tener una experiencia con Dios antes de que él comenzase su ministerio. And he describes it in chapter 6 of Isaiah. Y él lo describe en el capítulo 6 de Isaías. He saw the Lord high él, and lifted up, seated on his throne. Él vio a Dios sentado sobre su trono. He saw the whole temple was filled with smoke. El vio el templo de Dios lleno de humo. Well, you know what they say about smoke. Saben lo que dicen del humo. Where there's smoke, there's fire. Donde hay humo, hay fuego. He saw what Daniel saw. El vio lo que mismo que vio Daniel. He saw God on his throne in all of his glory and the whole temple was filled with fire and smoke. Él vio a Dios sentado sobre su trono, rodeado de gloria, y el templo lleno de humo. And then, very interestingly, he saw these angelic beings that are called seraphim. Y él vio estos seres angelicales que se les llama serafines. The Hebrew word... La palabra en hebreo original. Is very interesting. Es muy interesante. The literal translation for seraphim is burning ones. 
La traducción literal de Serafín es los ardientes. <laughs> I, I don't know. It seems like there are special class of angels that are just on fire. Parece que hay un tipo especial de ángel que, que son todo fuego. And they were commanded by God to take a burning coal from the altar. Y ellos se les fue dicho por Dios que tomaran un carbón encendido del altar. Well, again, if you have a burning coal, you have fire. Y si tienes un carbón encendido, tienes un fuego. So they took this fire from the altar. Así que tomaron este carbón del altar, este fuego del altar. And they touched Isaiah's lips to cleanse him. Y tocaron los labios de Isaías para limpiarlos. We need some prophets like that in these last days. Necesitamos algunos profetas como él en estos últimos días. Their hearts are burning with the word of God and God has touched their lips with coals of fire. Que sus corazones estén ardiendo con la palabra de Dios y que Dios haya tocado sus labios con fuego. There's a promise in the Old Testament and it's quoted again in the New Testament and I believe it applies to you and me. Hay una promesa en el Antiguo Testamento que también se cita en el Nuevo Testamento y yo creo que aplica a ti y a mí. Go to Psalm 104. Vayamos al Salmo 104. And read verse 4. Y leamos el verso 4, donde dice, El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros fuego flameante. Aleluya. Talks about two different groups. Habla de dos grupos diferentes. Angels and ministers. Ángeles y ministros. I don't believe they're the same group. No creo que sea el mismo grupo. And we'll see it when it's quoted in the book of Hebrews. Y vamos a ver cuando se cita en el libro de Hebreos. He makes his angels spirits. He wants his ministers to be flames of fire. Él hace a sus ángeles espíritus y él quiere sus ministros como fuego llameante. If you're a true believer in Jesus Christ, God's called you to be a servant. He's called you to be his minister. Si tú eres un creyente en Jesucristo, Dios te ha llamado a ser su siervo. Tú eres un ministro de Dios. And you can put your name on this one and claim it for yourself. Tú puedes poner tu nombre aquí y reclamar esto para ti. God, make me a minister who's a flame of fire. Dios, hazme un ministro que es un fuego flameante. Let my heart burn with your word. Deja que mi corazón arda con tu palabra. Touch my lips with burning coals from your altar. Toca mis labios con un carbón encendido de tu altar. And make me a flame of fire. Y hazme una llama de fuego. Now go to Hebrews chapter 1 where this is quoted. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 1 donde se encuentra esta cita. Hebrews 1 verse 7. Hebreos 1 verso 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. There it is again. Aquí está de nuevo. His servants, his ministers are to be flames of fire. Sus siervos, sus ministros deben ser llamas de fuego. Notice what they're not supposed to be. Noten lo que ellos no se supone que sean. Lukewarm. Tibios. I think I used this term before, Dari. Milk toast. Eh, blanditos. <laughs> you know, when we were kids, if we if we had a stomach ache or something, 
Mom would make milk toast. It was just a piece of toasted bread with a little bit of warm milk on it. Y cuando éramos niños y nos dolía el estómago, nuestras mamás nos daban eh, una cosa que se llama milk toast, que era un pan tostado con un poco de leche tibia por encima. And you know, the toast is normally quite sturdy, it's quite stiff, but when you pour the milk on it, it just becomes all soggy. Y, una, un pan tostado es, es, es durito, es rígido, pero cuando le pones leche por encima se vuelve todo blandito. God doesn't need any more lukewarm milk toast servants. He needs some servants that are on fire for God. Dios no necesita ministros que sean tibios, que sean blanditos. Ellos necesitan ministros que sean fuego para él. This was the testimony that John the Baptist had. Este es el testimonio que Juan el Bautista tenía. Beautiful testimony. Un testimonio hermoso. Look in John 5 and read verse 35. Miremos en el Evangelio de Juan 5 y el verso 5. No, 35. Oh, I'm sorry. Juan capítulo 5, verso 35. Thank you. Donde dice, Él, hablando de Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. How'd you like to be called that? ¿Cómo le gustaría a ustedes que se les llamase así? Oh, Bill, or Bob, or Jose, or Carlos. He was a torch on fire for God. Uh, Will, Roberto, o Carlos. Él era una torcha que ardía para Dios. John the Baptist was a lamp. He was a burning torch that gave light. Porque Juan el Bautista no era, wasn't a lamp. He was. Okay, él era una lámpara, una torcha que ardía y alumbraba. We talked about this last week. Y hablamos de eso la semana pasada. Pastor Tom shared two weeks about the wise and the foolish virgins. Y el Pastor Tom compartió por dos semanas sobre las vírgenes prudentes y las insensatas. All ten of them had lamps. Las diez tenían lámparas. Five of them had oil. Five of them cinco, had no oil. Cinco tenían aceite y las otras cinco no. But the purpose for the oil. Pero el propósito del aceite. Everybody understood. Todo el mundo lo entiende. You burn the oil, that's what produces light. Tú quemas el aceite, eso es lo que produce la luz. If you have no oil, si no tienes aceite, there's no light, there's no revelation. No hay luz, no hay revelación. But even if you have a lamp full of oil, pero aunque tú tengas una lámpara llena de aceite, if you have no fire, you still have no light. Si no tienes fuego, no tienes luz. So we need the oil and the fire, so that we can also be a lamp that burns and gives light. Así que necesitamos el aceite y el fuego, de modo que seamos lámparas que alumbran. You know, in the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, we refer often to those seven messages to the churches in chapters two and three. Eh, nos referimos con frecuencia a estos mensajes a las siete iglesias en los capítulos dos y tres de Apocalipsis. The seventh church was the Laodicean church. Y la séptima iglesia era la iglesia de la Odisea. Jesus had some real strong words for them. Y Jesucristo dijo unas palabras muy fuertes para ellos. Because they had become lukewarm. Porque ellos se habían hecho tibios. Read what it says in Revelation 3, verses 15 and 16. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera 
que fueses frío o caliente. Más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Yeah, that's uh, the best translation. And a lot of people are afraid to read it that way. But Jesus is actually saying, I'm going to vomit you out of my mouth. Esta es la mejor traducción y mucha gente eh, tiene temor de leerlo tal y como está. Pero Jesús dice, porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. It'd be better if you were cold. Es, sería mejor que fuera frío. But don't be sitting in the church pretending like you're a believer and you have no fire. Pero no estés sentado en la iglesia pretendiendo ser un creyente, pero no tiene fuego. But what God really wants pero lo que Dios realmente quiere is for you and me to be hot. Es para ti para mí que seamos calientes. To be flames of fire. Que seamos llamas de fuego. God's word burning inside of us. La palabra de Dios ardiendo dentro de nosotros. You know, the word zeal. La palabra celo. Yeah, it's interesting in Spanish. I, I think you only have one word for, for zeal and jealousy. Am I correct? Yes. Creo que en español hay una sola palabra para estas dos palabras en inglés que significan celo. Yeah. So in English, we have zeal and jealousy. Uh, it's just en, one word in the Spanish. En inglés tenemos estas dos palabras, zeal and jealousy, que es celos en español. But if we look at the actual Greek word, it'll make it even clearer. Pero si vemos al, el, la palabra en el griego original, lo hace más claro. The Greek word for zeal means heat or something burning. La palabra en griego para celo es algo quemándose, algo ardiendo. Yeah, there are a number of scriptures. I'm, we're not going to look at them here, but you can look them up on your own where it talks about burning zeal. Hay un número de escrituras que usted puede ver por su cuenta que se traducen como un celo que consume, que arde. And so it can be a, a good kind of a burning or it can also be a jealous kind of a burning. Porque puede ser un, un ardor bueno en el sentido del celo o puede ser un ardor no bueno que es en el sentido de jealousy en inglés. God wants us to have zeal in our lives. Dios quiere que tengamos el celo de él en nuestras vidas. Again, he wants us to be burning with love and passion for him. De nuevo, él quiere que estemos ardiendo con 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 amor y pasión por él. You know, one of my favorite characters in the Old Testament recently, uno de mis personajes favoritos en el Antiguo Testamento recientemente, has been a priest by the name of Phineas. Es un sacerdote con el nombre de Phineas. Phineas. I don't know how to say it in Spanish. Sorry. Okay, go to Numbers 25. Vayamos a Números 25. And quickly read verses 3 to 11. Y leamos los versos del 3 al 11. Y se acercó el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los suyos que se han juntado a Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, que estaban llorando a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó 
a ambos y el varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24 mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. So, there was great sin breaking out in the camp in Israel. Había gran pecado en el campamento de Israel. Just open adultery, fornication. It was really bad. Era adulterio y fornicación abiertamente. Muy malo. And Phineas started to burn inside of him. Y Phineas le empezó a tener un celo consumidor dentro de él. He was a priest of God. Él era un sacerdote de Dios. He stood for God. Él se paró firme por Dios. He saw all of this stuff going on and he couldn't just sit there and be quiet. Él vio todo lo que estaba pasando y él no pudo quedarse callado. He got his spear. Él tomó su lanza. He ran into that tent where this man and woman were in the very act of adultery and he ran the spear right through both of them. Él fue a esta tienda donde estaba esta pareja en el mismo acto del adulterio y él los atravesó a los dos. And in the New International Version, I like the way it reads. Eh, me gusta como lo dice la nueva versión internacional. God liked what Phineas did. Dios, a Dios le agradó lo que hizo Phineas. And he actually says this. Y de hecho dice esto. Phineas was as zealous as I am. Finés fue tan celoso como lo soy yo. Wow, what a compliment. Qué eh, cumplido. It also tells us a little bit about God. Y también nos dice algo de Dios mismo. God, God was zealous. He was ready to run a spear through these people and Phineas beat him to it. He did it before God could do it. Porque Dios en su celo estaba a punto de atravesar a esta pareja y Finés, con el mismo celo de Dios, se le adelantó. You know, we have so much false doctrine blowing through the churches in these last days. Mire, tenemos tal cantidad de falsas doctrinas paseando por las iglesias en estos últimos días. Oh, we need to be nice to everyone. We need to accept everybody. It doesn't matter what they're doing. We just need to be kind to them. Ya, tenemos que ser agradables con todo el mundo, aceptarlos a todos, no importa lo que estén haciendo. Tenemos que ser amables con ellos. And then you have Jesus in all four Gospels. Y de, entonces, y en un lado tienes a Jesús en los cuatro evangelios. It records him going into the temple. Donde los cuatro evangelios lo ponen a él pasando por el templo. Turning all the tables over. Volcando las mesas. But a lot of people forget. He went in there with a whip in his hand. Pero mucha gente se lo olvida. Él tenía un azote de cuerdas en la mano. Clear all this stuff out of the temple. This is my father's house. Quita todas estas cosas del templo. Esta es la casa de mi padre. My father's house will be a house of prayer for all nations. Get all this garbage out of here. De la casa de mi padre es casa de oración para todas las naciones. Saca toda esa basura de aquí. Read John chapter 2. Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 2, verses 14 to 17, and notice what it says about Jesus. Versos 14 to 17. 14 al 17. 
del 14 al 17, y noten lo que dice sobre Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 14 al 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Wow. The zeal for your house consumed me. El celo de tu casa me consumió. You know, I know Pastor Tom has told the story, but it comes to my mind again as I'm sharing here. Yo sé que el pastor Tom ha compartido esta historia, pero me viene a la mente ahora que estamos hablando de esto. Cuando éramos ministros bien jóvenes, no teníamos ni siquiera un año ya cumplido. We had a zeal for God. Teníamos, teníamos un celo por Dios. We couldn't stand anything that wasn't right and pleasing to our heavenly Father. No podíamos soportar nada que no fuera agradable a nuestro Padre celestial. And we had started a weekly prayer and Bible study with a group of people. Y habíamos comenzado un grupo de oración y estudio bíblico con un grupo de gente. They were still attending a Methodist church, but they had all gotten baptized in the Holy Spirit. Ellos todavía pertenecían a una iglesia metodista, pero ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. And we learned through one of the members of the group Y, y nos enteramos por uno de los miembros del grupo que el pastor de esa iglesia metodista estaba viviendo en adulterio. Tienen que entender una cosa. Para aquel entonces, el pastor Tom y yo éramos don nadies. No teníamos ningún tipo de credenciales. Nadie sabía quiénes éramos. And we go marching into that Methodist pastor's office in the church. Y entramos a aquella iglesia metodista a la oficina de aquel pastor. We confronted him with his adultery. Y lo confrontamos con su adulterio. We said, you ought to be ashamed. You're a man of God leading this church and you're living in adultery. You need to repent. Y le dijimos, usted tiene que avergonzarse. Usted es un hombre de Dios viviendo en adulterio y se está dirigiendo a esta iglesia. Usted tiene que arrepentirse. You know, I'm sorry to admit. Yeah, el, eh, lamento admitir. I think I've lost a little bit of, of that zeal, but I feel it's coming back now. Yo creo que yo perdí un poco de aquel celo, pero yo creo que está volviendo de nuevo. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Would he have just kept quiet and said, oh, you know, we don't want to upset anybody. Just let him keep living in adultery and destroy the whole church. Y nos quedamos callados porque no queremos ofender a nadie. Y vamos a dejar que él siga viviendo en adulterio y destruya la iglesia. O hubiera ido él allí con un azote, tal como hizo en el templo. We need zeal in these last days. Necesitamos celo en estos últimos días. Read Romans 12, verse 11. Vayamos al libro de Romanos 12, verso 11. Diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Let me read it to you in English. Déjeme leerle esto en inglés. 
Never be lacking in zeal. Nunca nos falte el celo. But keep your spiritual fervor serving the Lord. Pero manteniendo su fervor espiritual sirviendo al Señor. Yeah, keep that fire burning on the altar. Y mantén ese fuego ardiendo en el altar. Don't ever be lacking in zeal. Be zealous for God. Nunca pierdas el celo de Dios. Ten celo por Dios. One more thing. Una, algo más. That fire speaks about in the scriptures. And then I'm going to stop there. Que, que habla del fuego en las escrituras. Y ahí voy a parar. Speaks about love. Habla de amor. Look in Song of Solomon. Miremos en el libro de Cantares. Uh-huh. Chapter 8, verses 6 and 7. Capítulo 8, versos 6 y 7. Libro uh-huh. de Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Duros como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego. Fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. Notice again, it's of course talking about love. Noten de nuevo que el verso habla de amor. It talks about zeal or jealousy. También habla de celo. And then it says, this love burns like blazing fire, like a mighty flame. Dice que este amor quema como brasas de fuego. Many waters cannot quench love. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Paul put it a little differently in Romans. He says, nothing can separate us from the love of Christ. Y Pablo lo puso un poco diferente en el libro de Romanos, diciendo, nada nos separará del amor de Dios. Nothing can put out that fire inside of me. Nada puede apagar ese fuego en mí. It's still blazing like a fire. Es todavía fuerte llama. Now, let me start to wind this up tonight and get a little bit more practical. Así que déjeme comenzar a resumir y irnos más a la parte práctica. If you're still with us, I'm pretty sure you don't want to be in the tickled ears group. You want to be in the burning hearts group. Si usted todavía está con nosotros, yo estoy seguro que usted no va a querer formar parte del grupo de gente que tiene comezón de oír. Usted quiere estar en el grupo de gente con corazones ardientes. You want your heart burning for the Lord. Usted quiere su corazón ardiendo por Dios. God has made every provision for you and for me to be a flame of fire. Dios ha hecho Toda la provisión necesaria para ti y para mí para que seamos eh, fuego ardiente. Listen to me carefully. Escúcheme cuidadosamente. This is why this, which is one of the seven basic foundational doctrines, is under such attack by the devil in the world today. Es por eso que lo siguiente, que es una de las siete doctrinas fundamentales de la fe cristiana, Está bajo ataque del diablo en estos últimos días. Talking about the baptism in the Holy Spirit. Hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. But it's not just the baptism in the Holy Spirit. Pero no es solo el bautismo del Espíritu Santo. 
It's actually called the baptism in the Holy Spirit and fire. Es de por sí llamado el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Read Matthew 3, verse 11. Leamos Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. This, of course, was John the Baptist. Este, de hecho, es Juan el Bautista hablando. He was baptizing with water, but he was very clearly prophesying there's something much greater coming. Él estaba bautizando con el bautismo en agua, pero él muy claramente estaba diciendo que había algo mucho mejor de camino. The Messiah, the Lamb of God, el Mesías, el Corredor de Dios, not only will he take away the sin of the world, no solo va él a llevar el pecado del mundo, he's going to baptize you with a different baptism. Él te va a bautizar a ti con un bautismo diferente. Baptize you with the Holy Spirit and fire. Él te va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. That's God's provision for you and me. Esa es la provisión de Dios para ti y para mí. When you're baptized with the Holy Spirit, you're also baptized with fire. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, eres también bautizado con fuego. It's no coincidence that when this was actually fulfilled on the day of Pentecost, no es coincidencia que cuando esto fue cumplido en el día de Pentecostés. You all know what happened, but let's read it to remind ourselves. Ustedes saben lo que pasó, pero vamos a leerlo nuevamente para recordarnos. Acts chapter 2, verses 1 to 4. Hechos capítulo 1. No, 2. Capítulo 2, sorry. 2, verses 1 to 4. Versos del 1 al 4. Sorry. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, donde dice, Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. So they were baptized with the Holy Spirit. Así que fueron bautizados con el Espíritu Santo. But verse 3 is very important. Pero el verso 3 es muy importante. Before that, there are antes de, tongues of fire. Antes de esto se aparecieron lenguas de fuego. This fire sat on each one of them. Esta, este fuego se asentó en cada uno de ellos. Here's the fulfillment of what John the Baptist prophesied. Baptized with the Holy Spirit and with fire. Aquí es el, es el, esto es el cumplimiento de lo que Juan el Bautista profetizó, que habríamos de ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. You all know what happens when you have fire and wind. Ustedes saben lo que sucede cuando hay fuego y viento. Fires spread rapidly when there's wind. Los fuegos se esparcen rápidamente cuando hay viento. They get hotter when there's wind because there's more oxygen for the fire. Se calientan más cuando hay viento porque hay más oxígeno para el fuego. So God has all the ingredients. Así que Dios tiene todos los ingredientes. A mighty rushing wind. Un viento recio. Fire. Fuego. And a baptism with the Holy Spirit. Y un bautismo con el Espíritu Santo. 
and it spread like wildfire through Jerusalem, through Judea, into Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Y se esparció como un fuego voraz por Judea, por Samaria, y hasta los confines de la tierra. They didn't have any internet. No tenían internet. They didn't have TV. No tenían televisión. They didn't have fancy advertising. No tenían anuncios comerciales. They had what they needed. Tenían lo que necesitaban. Wind and the fire of the Holy Ghost, and that was enough. Viento y el fuego del Espíritu Santo, y eso era suficiente. We need to stop trusting in all these things of man. I'm not against using the internet. We're doing it right now. Tenemos que cesar de confiar en las cosas del hombre. Yo no tengo nada en contra del internet. Lo estamos usando precisamente ahora mismo. We need to get back to Pentecost. Pero tenemos que regresar al Pentecostés. Yeah, we need to get some wind blowing and some fire falling on people. Necesitamos el, el viento eh, recio soplando y el fuego sobre la gente. So God's provision was very simple. I'm going to baptize you with fire. Así que la provisión de Dios es muy simple. Te voy a bautizar con fuego. When I baptize you with the Holy Spirit, I'm baptizing you with fire. Cuando yo te bautizo con el Espíritu Santo, te estoy bautizando con fuego. Look at an interesting scripture that goes along with this. Miremos una escritura interesante que va, va en conjunto con esta. In 1 Thessalonians 5, verses 19 and 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versos 19 and 20. Yes. Mm-hmm. 19 y 20. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 y 20, donde dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Pretty simple, right? Muy sencillo, ¿no? Don't put out the spirit. No apaguéis el espíritu. Um, the King James in English says, don't quench the spirit. La Biblia... King James en inglés dice, no apaguéis el espíritu. Well, all of the translations uh, point to one thing. Que todas las traducciones apuntan a algo. The idea of quenching or putting out something refers to extinguishing a fire. La idea de apagar algo o enfriar algo indica extinguir un incendio. And that's actually the Greek word found here, do not put out or do not quench. It actually means extinguish a fire. Y esa es la palabra en el original griego que, que vemos aquí, que significa literalmente que no extingas el fuego de Dios. Yeah, so the best translation for verse 19 here would be, don't extinguish the fire of the Holy Spirit. Así que la mejor traducción para el verso 19 aquí sería, no extingáis el fuego del Espíritu Santo. Listen to me very carefully. Escúcheme cuidadosamente. Is this not what has happened and is happening in many, many churches today? No es esto lo que ha acontecido y continúa sucediendo en muchas iglesias hoy en día. They've quenched they've extinguished the fire of the spirit ellos han apagado han extinguido el fuego del espíritu they even talk about people who believe in the baptism in the holy spirit as 
false believers. De hecho, aún se refieren a gente que cree en el bautismo del Espíritu Santo como falsos creyentes. Man, if what I've been experiencing for 45 years is false, but it still seems to line up with everything in the scripture. Oye, si todo lo que yo he experimentado por 45 años es falso, pero se alinea con todo lo que yo veo en las escrituras. I'm going to stay with the Holy Spirit, with the baptism in the Holy Spirit and with Pentecost. Yo me quedo con el Espíritu Santo y con Pentecostés. Sadly, tristemente, many churches that once encouraged the move of the Spirit, they had prophecy, healings, gifts of the Spirit, and the fire of the Holy Spirit, they shut it all down now. Muchas iglesias que promovían el bautismo del Espíritu Santo y tenían profecías y se veían los dones de sanidad y los dones del Espíritu fluyendo, lo han apagado hoy en día. They've even changed their doctrine now. They don't believe in a baptism in the Holy Spirit with speaking in tongues. They don't believe in any of the gifts of the Spirit. Han aún cambiado la doctrina al punto que no creen en el bautismo del Espíritu Santo ni en hablar en lenguas. They have done exactly what Paul was warning against here. They've extinguished the Spirit's fire. Han hecho exactamente lo que Pablo advierte aquí. Han apagado, extinguido el fuego del Espíritu. I know I can speak for Pastor Tom. Yo sé que puedo hablar por el Pastor Tom. We've made up our minds in these last days. We're not going to extinguish the Spirit. We want to blow on it and get it hotter. Hemos tomado la decisión en estos últimos días. Nosotros no vamos a apagar el Espíritu. Nosotros vamos a soplarlo para que queme más. Send down the fire, Lord. Baptize your people with the Holy Spirit and fire. Envía tu fuego, Señor. Bautiza a la gente con tu Espíritu Santo y fuego. Hallelujah. Hallelujah. The fire of God's love, we're told in Romans 5, is poured into our hearts. How? Through the Holy Spirit. El Espíritu de Dios ha sido, el amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, dice Romanos 5. So, there are two primary provisions God has given to you and to me to make us flames of fire. Hay dos provisiones principales que Dios ha hecho para ti para mí, para que seamos, eh, para que estemos en fuego ardiente. One is the baptism in the Holy Spirit. Número uno es el bautismo en el Espíritu Santo. The second we've already looked at extensively tonight. That's the Word of God. Y el segundo lo hemos visto mucho esta noche es la palabra de Dios. God's Word is a fire. La palabra de Dios es un fuego. And just like those two disciples on the road to Emmaus. Y así mismo como estos dos discípulos de camino a Emmaus. If we will open our ears and our hearts to the Holy Spirit. He will begin to open the scriptures to us and cause our hearts to burn. Si abrimos nuestros oídos y nuestros corazones, Él va a continuar revelando su palabra a nosotros y va a hacer que nuestros corazones ardan. Let me make a quick summary here and we're going to finish this study for the night. Déjeme hacer un resumen breve y finalizamos el estudio esta noche. We've talked about two groups. Hablamos de dos grupos. Those that really don't want truth or sound doctrine they just want to play church todos aquellos que no quieren la sana doctrina solamente quieren jugar a la iglesia they actually invite false teachers to come around them and tell them smooth things that their ears want to hear 
De hecho, se rodean de falsos maestros que le digan cosas agradables, que satisfagan su comezón de oír. They don't want to hear messages on repentance or judgment or getting right with God. Ellos no quieren oír mensajes de arrepentimiento, de juicio o de poner las cosas bien delante de Dios. But Paul tells us they're eventually going to be completely deluded. They're going to be under a spirit of deception. Pero Pablo dice de este grupo que eventualmente van a estar por completo bajo un espíritu de engaño. I don't think any of us want to be in that group. Yo no creo que ninguno de nosotros quiera estar en ese grupo. There are certain things, however, that you and I need to be doing if we want to stay on fire for God. De, hay ciertas cosas, sin embargo, que debemos estar haciendo si queremos estar en el fuego de Dios. Listen to me carefully here. Escúcheme con cuidado. It's simple, but it's not easy. Es, en sí, es simple, pero no es fácil. At the top of the list, al principio de la lista, all throughout the scriptures we see that God's fire always fell on an altar where there was a sacrifice. En toda la escritura vemos que el fuego de Dios caía sobre un altar en el cual se ofrecía un sacrificio. Uh, we didn't look up all those scriptures. You can look them up on your own. But literally, when a sacrificial animal was laid on the altar, the fire from heaven would fall on that sacrifice. Ustedes pueden ver los versos por su cuenta, pero vemos en la Biblia como cuando había un animal sacrificado en un altar, el fuego de Dios caía sobre ese sacrificio y lo consumía. If you and I want the fire of God burning in our lives, si tú y yo queremos el fuego de Dios ardiendo en nuestras vidas, we're going to have to be different from that group that wants their ears tickled. Vamos a tener que ser diferentes de este grupo que quiere que les rasquen los oídos. They were living in the flesh. They were selfish. They just wanted to do whatever they wanted to do. Ellos estaban viviendo en la carne, eran egoístas, simplemente querían hacer lo que ellos querían hacer. True disciples of Christ, they take up their cross daily. Los verdaderos discípulos de Cristo toman su cruz diariamente. They choose to put themselves on the altar and be a living sacrifice for God. Ellos escogen ponerse a sí mismos en el altar y ser un sacrificio vivo para Dios. Those are the disciples, the Christians that are going to remain on fire for God in these last days. Esos son los discípulos, los cristianos que van a permanecer con el fuego de Dios en los últimos días. Read Romans 12, verses 1 and 2. Leamos Romanos 12, versos 1 y 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So, the very first thing we have to do is surrender to God. Lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a Dios. Surrender our will, our plans, what we like and what we don't like. We have to lay it all on the altar. Rendir nuestra voluntad, nuestros planes, lo que nos gusta, los que no. Tenemos que dejarlo todo en el altar. Jesus said, you've given me a body to do your will. Jesucristo dijo de sí mismo, me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. God's given each one of us a body we need to surrender our body to him to do his will. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un cuerpo. Tenemos que rendir este cuerpo a él para hacer su voluntad. 
Number two, as we just saw, Número dos, acabamos de ver. If we want fire in our life, we need the baptism in the Holy Spirit. Si queremos fuego en nuestra vida, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. And once you're baptized in the Holy Spirit, y una vez tú eres bautizado en el Espíritu Santo, and fire, y fuego, you need to daily keep that fire burning by being filled with the Holy Spirit. Tienes que diariamente mantener ese fuego ardiendo, siendo llenado del Espíritu Santo. Jude 20 says, praying in the Spirit, building ourselves up in the most holy faith. Eh, Judas 20 dice, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. We read in Acts 2 how they were all filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost. Y leímos en Hechos 2 cómo fueron llenados del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. But as you keep reading through the book of Acts, they kept getting filled with the Holy Spirit. Pero si continúas leyendo el libro de los Hechos, ves como de continuo ellos eran llenos del Espíritu Santo. In chapter 4, the whole church gathered together. They got filled with the Holy Spirit again, and the whole place was shaken with the power of God. En el capítulo 4 de Hechos, estaban todos reunidos como iglesia, y una vez más, no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, sino que el lugar tembló. There's a third thing that I'm going to spend a little bit more time on here tonight. Hay una tercera cosa que voy a invertir un poquito más de tiempo. Remember the tickled ears group. Recuerdan el grupo de los oídos rascados. The problem wasn't just with their ears, it was with their heart. El problema no solo era sus oídos, eran sus corazones. And the first thing that Paul lists there in 2 Timothy 4 is they didn't like sound doctrine. Y lo primero que enumera Pablo en la, su carta a Timoteo es que a este grupo no le gustaba la sana doctrina. They didn't want to be taught and instructed in the basic doctrines of Scripture. Ellos no querían ser enseñados e instruidos en la sana doctrina. If you and I want to be flames of fire, si tú y yo queremos ser flama de fuego, llama de fuego, we have to begin with the proper foundation. Tenemos que comenzar con el fundamento apropiado. We need to love sound doctrine. Tenemos, necesitamos la sana doctrina. We need to read, study, memorize, meditate on God's word, and then preach and teach it to others. Tenemos que leer, meditar, orar por la, con la palabra de Dios y enseñarla a otros. Notice how similar the verses in Hebrews 5 sound to what we read in 2 Timothy 4. Noten qué similares son los versos en el capítulo 5 de Hebreos con los versos de la segunda carta a Timoteo capítulo 4. Yeah, they couldn't stand sound doctrine. No podían soportar la sana doctrina. So what happened? Así que, ¿qué pasó? They turned their ears away from the truth. Se, eh, se volvieron de la verdad. Look what it says in Hebrews 5. Read from verse 11 up to the next chapter, chapter 6, verse 3. Okay, vamos a leer Hebreos capítulo 5, verso 11, hasta el, cap hasta el verso 3 del próximo capítulo. Uh -huh. Así que Hebreos 5, verso 11, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche 
y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. They had a bunch of babies in the church. Tenía un montón de bebés en la iglesia. But they weren't three-month-old babies. Pero no eran bebés de tres meses de edad. Some of these were 20-year-old babies. Algunos de estos bebés ya tenían 20 años. There's a difference. Hay una diferencia. The writer of Hebrews says, man, you've been in the church so long, you should be teaching these doctrines now. El autor de Hebreos dice, oye, tú has estado en la iglesia tanto tiempo, tú deberías estar enseñando estas doctrinas. But it's affected your hearing. Pero ha afectado tu oír. You're dull of hearing. You can't tú eres, hear anything. Tú eres tardo para oír, no puedes escuchar nada. You need to go back and study the seven basic foundations and then you can go on to maturity and perfection. Tienes que volver atrás y estudiar las siete doctrinas fundamentales y entonces vas a estar listo para continuar. I don't remember if it was uh, three or four years ago. I got a copy of one right here. I'm going to look at the date that we published this booklet. Hace unos, no estoy seguro si fueron tres o cuatro años, pero hace unos años que publicamos este folleto. More like five years ago in... 2017, let me see if I have the Spanish one also here. Yeah, here we go. Spanish and English. Fue en el año 2017 y tenemos el libro en inglés y en español. Pastor Tom and I wrote this little book, Foundations of the Christian Life. El pastor Tom y yo escribimos esto, este libro que se llama Fundamentos de la Vida Cristiana. We thought we were writing a simple little book that could be given to new believers. Yo pensamos que estábamos escribiendo un libro sencillo que se le podía dar a creyentes nuevos. Man, were we in for a big surprise. Y nos llevamos una gran sorpresa. We found out most churches don't even know or believe or teach these seven basic doctrines. Nos dimos cuenta que un gran número de iglesias no conocen, no creen, o no enseñan estas doctrinas fundamentales. We found that most of the leaders we were trying to help didn't know them, uh, needed to be taught. They couldn't even teach them to someone else. Nos dimos cuenta que muchos de los líderes que estábamos tratando de ayudar ni siquiera conocían estas doctrinas y mucho menos las podían enseñar. Notice again, the emphasis there in Hebrews 5 is not just knowing the doctrines, it's coming to a place where you can be teachers of these things. Noten que el énfasis en el capítulo 5 de Hebreos no es solamente conocer esa doctrina, sino llegar al punto que las puedas enseñar. Three, four years now, we've been urging and exhorting the leaders, some of whom are on this call tonight. Ya por tres o cuatro años hemos estado exhortando a varios líderes, algunos de los cuales se encuentran con nosotros en esta reunión. Learn the foundations. 
aprendan los fundamentos. Teach them the other faithful men and women in your church. Enseñelos a otros hombres y mujeres fieles en la iglesia. And then have them teach these basic doctrines to new believers when they come into the church or to small groups. Y hagan que estos a su vez enseñen esto a los creyentes nuevos que llegan a la iglesia o a otros grupos. My question is, three years later, how is that going? Is this working in your church? Y mi pregunta es, varios años después, ¿cómo va este asunto? ¿Está esto trabajando en la iglesia? Do you understand the importance of these foundational doctrines? We're never going anywhere with Christ unless these things are properly established in our churches. ¿Se entienden bien estos siete fundamentos? No vamos a llegar a ningún lado con Cristo a menos que estos fundamentos estén solidificados y bien entendidos en nuestras iglesias. I mean, if you're tired of us telling you that, let us know. We'll stop talking about it. We'll find no, other si, people that love sound doctrine. Si estás cansado de oír esto de nosotros, déjanos saber y nosotros dejamos de hablar de esto y buscamos otro grupo que quiera oír la sana doctrina. Let me tell you something. Déjeme decirles algo. Even though these are basic and fundamental, aunque estos son básicos y fundamentales, they're the very things that the devil is attacking. Es exactamente lo mismo que el diablo está atacando. Because the Bible says, if the foundations can be destroyed, what do we have left? Porque la misma Biblia dice, si los fundamentos son destruidos, entonces qué nos queda? The devil knows if he can go after repentance, water baptism. Baptism in the Holy Spirit, eternal judgment. We have nothing to build on. El diablo sabe muy bien que si él destruye el arrepentimiento de obras muertas, el bautismo en agua, batismo en Espíritu Santo, el juicio venidero, no nos va a quedar nada. Pastors, leaders, we need to get stirred up. Líderes y pastores, nosotros tenemos que ser movidos. Get busy. Find some people to train in these basic doctrines. And as soon as you have a visitor or a new believer come to your church, offer to send one of your deacons or one of those leaders to start teaching them these seven foundations. If you need more books, we'll get them for you. Tenemos que adiestrarnos y aprender bien estas doctrinas, enseñarlas a otros, nuestros diáconos, nuestros ministros en la iglesia para que puedan continuar enseñarlas, enseñándolas. Si necesitan más de estos folletos, déjenos saber y se los hacemos llegar. Let me continue with a couple of final points and then we're done. Voy a finalizar con algunos puntos. Like those two disciples on the road to Emmaus. Así como estos dos discípulos de camino a Emmaus. If you and I want to be flames of fire, we want our hearts burning for the Lord. Si tú y yo queremos nuestros corazones ardiendo por el Señor. We need to allow the Holy Spirit to speak to us and to open up the scriptures to us through revelation. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos abra los ojos a través de la revelación. We're not talking about going to Bible college or reading a bunch of theology books. We're talking about getting on your knees and allowing the Holy Spirit to give you revelation from the scripture. No estamos hablando de ir a una escuela dominical, a un eh, estudio eh, Estudios bíblicos, estoy hablando de irnos de rodillas y permitir que el Espíritu Santo nos dé revelación. Many of the seminaries now are teaching things absolutely contrary to these basic doctrines. I'd stay muchos, away from there. Muchos de los seminarios de hoy en día enseñan cosas completamente contradictorias a los fundamentos de la vida cristiana. Yo me mantendría alejado de eso. 
The next thing, you and I have to welcome correction and, yes, sometimes rebuke and exhortation from the Scripture. Y tú y yo debemos darle la bienvenida a la corrección, a la disciplina y, y a, a, a la exhortación que nos trae la Escritura. We're not perfect. No somos perfectos. We read a few weeks ago, we say we have no sin, we deceive ourselves. Leímos hace una semana que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. We all still have blind spots, weak, weak areas where the Holy Spirit is trying to work in our lives. We need to welcome that. Todos nosotros aún nos quedan áreas débiles que el Espíritu Santo tiene que trabajar y tenemos que recibir la corrección. Maybe you or I realize we've gotten lukewarm or uh, we're not really hot for God right now. Quizás tú y yo nos hemos dado cuenta que ya no estamos calientes por el Señor, sino que nos hemos entibiado. Be encouraged. Ten ánimo. The promise from God's word is he will never quench or snuff out a wick that's just smoldering. It's not even burning. It's smoldering. Ten confianza porque la Escritura dice que el pábilo que humeare no apagará. Look at Matthew 12, verse 20. Very quickly. We're almost done here. Miremos en Mateo 20. No, 12, 20. Oh, I'm sorry. Mateo, capítulo 12, verso 20. Thank you, thank you. Donde dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. So, maybe you're like that coal or that wick that's it's just got a little bit of fire left in it but it's smoldering and it's about to go out quizás tú has llegado al punto donde eres como esta mecha donde está humeando todavía pero todavía no se ha apagado God doesn't want to snuff that out Dios no quiere que eso se apague He wants to blow on it and fan it back into flame Él quiere soplar sobre eso y abanicarlo de nuevo de que, fue, que sea una llama ardiendo. Coming back to Paul and Timothy, Paul had to encourage Timothy in this. Y de regreso a Pablo y Timoteo, Pablo tuvo que exhortar a Timoteo en esto. In the same epistle, 2 Timothy, read chapter 1 and verse 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Revive the gift that's in you. Aviva el don que está en ti. This is interesting. I looked it up in the, in the original Greek. Esto es interesante. Yo miré el griego original de este verso. It literally means to make the fire alive. Literalmente significa hacer el fuego vivo. Yeah. Or to rekindle a fire. O reencender un fuego. The picture is Timothy had a fire but it was starting to go out and Paul says you need to make that fire alive again. You need to rekindle the fire of that gift in your life. Es, el cuadro es que Timoteo tenía un fuego que se estaba disminuyendo, apagándose, y Pablo le dice, tú tienes que avivar ese fuego que hay en ti. Yeah, I like the New International Version. Me gusta la nueva versión internacional. It says, fan into flame the gift of God. Dice que abaniques 
en una llama el fuego de Dios. Again, we've got this picture of a coal. It still has a little bit of fire in it, but we got to blow on it. We have to fan it to get it in full flame again. Y tenemos en un cuadro mental de un carbón encendido que le queda poco fuego, pero tenemos que soplar en él, abanicarlo para avivar esa llama. Whatever gifts you have in your life, you know what they are because they worked in the past. Lo que, los dones que están en tu vida, tú sabes cuáles son porque han trabajado anteriormente. Stir them up. Avívalos. Fast, pray, study them in the scriptures. Do whatever you got to do, but get that gift working again. Ora, ayuna, estudia la escritura, haz lo que tengas que hacer, pero avive ese don otra vez. Brothers and sisters, we're in the last days. Hermanos y hermanas, estamos en los últimos días. The world is just going absolutely insane. El mundo está enloqueciendo. We're going to see more and more wars, rumors of wars, all kinds of lawlessness. Vamos a ver guerra, rumores de guerra, iniquidad. But most of all, we're going to see a great falling away. Pero más que nada, vamos a ver un, una gran apostasía. The Bible promises that. La Biblia promete esto. Jesus promised it. The apostles promised it. It's promised in these last days. Many are going to fall away. Jesús lo prometió. Los apóstoles prometieron esto. Muchos se van a apartar de la fe. Because of so much lawlessness and iniquity and all the false prophets that are around us. Por el aumento de la maldad, la iniquidad, los falsos profetas alrededor de nosotros. Jesus said the love of most will grow cold. El amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. But that doesn't have to be you and me. Pero eso no tiene que ser tú y yo. Let's be flames of fire for God. Seamos llamas de fuego para Dios. Let's let the Holy Spirit and the word of God reignite our hearts in the full flame. Permitemos que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios eh, vuelva a encender ese, esa llama de fuego en nosotros. And let's be like those two disciples that were talking on the road to Emmaus. Y seamos como estos dos discípulos que hablaban el uno con el otro de camino a Emmaus. Didn't our hearts burn when he spoke to us and opened to us the scriptures. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las escrituras. Set us on fire, Lord. Enciéndonos en fuego, Señor. Stir up the gifts of the Spirit. Dios mío, viva los dones del Espíritu. Baptize us, our families, our churches with the Holy Spirit and fire. Bautízanos a nosotros, nuestra familia, nuestras iglesias con el Espíritu Santo y fuego. And get us ready for the coming of the Lord. Y prepáranos, Señor, para tu venida. Dari, would you close us off in prayer here? Amén. Oh, Dios mío, venimos delante de ti, pidiéndote, Dios mío, como acostumbramos, que esta palabra traiga fruto, que no vuelva atrás vacía. Dios mío, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita para avivar el fuego que tú has puesto en nosotros. Dios mío, tú sabes, sabes nuestro deseo, conoces nuestros corazones, mi Dios. Tú sabes que te amamos, Dios mío. Ayúdanos, Padre, que a través del Espíritu Santo tu amor, Señor, sobreabunde y seamos conocidos por estas cosas. Que nuestros corazones ardan, Señor, con tu palabra. Que podamos ser como carbones encendidos, Dios mío. Que todo lo que está alrededor nuestro también reciba de este fuego, mi Dios. Ayúdanos, Padre, que con valor 
nos paremos firmes, Dios mío, sin importar las consecuencias, con nuestra mirada fija en el cielo, Señor, fija en el galardón. Que podamos hablar, Dios mío, tu palabra. A tiempo, fuera de tiempo, Señor, que podamos predicar, redarguir, exhortar, estudiar, Señor, enseñar a otros. Oh, Dios mío, te pido por todos los que están aquí, los que han de oír el mensaje, que esto traiga fruto del cual podamos testificar muy prontamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.